0: en MBS encuentra tu estilo de vida digital
1: bienvenidos amigos a este programa ya es martes 15 de febrero de 2022 mi nombre es José Antonio Pontón y bueno pues ya saben que si no nos, nos escucharon ahí medio machucados pueden descargar el podcast como Pontón en MBS ahí andamos este, en cualquier plataforma Ahí nos buscan, nos descargan y ahí estamos. Y bueno, pues comenzamos con Paulina Millán, como todos los martes. Paulina Millán, directora de investigación del Instituto Mexicano de Sexología para platicar de este estudio que ayer medio comentamos con Carlos Tomasini de the CIU, The Competitive Intelligence Unit, que es un despacho de análisis de telecomunicaciones aquí en México. Y bueno, pues hicieron este análisis de el amor en tiempos de COVID tecnológico y pandémico entonces está interesante porque ya habíamos tocado el tema con Paulina hace, unos, hace unas semanas acerca de las apps de ligue o ¿no? de aplicaciones de ligar. Entonces aquí hay unos datos eh, interesantes, porcentajes, tips y bueno, algo más que por supuesto Paulina nos va a agregar y nos va a compartir. Paulina, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Siempre es bueno comentar estos temas porque creo que cada vez más personas usan usan este tipo de aplicaciones ya decíamos que antes era como de uy no alguien que se conocía en la aplicación no y conozco a alguien que conozca que conoce a alguien que conoce a alguien que se conocieron una aplicación y ahora es como mucho más común
1: ¿Tú ¿conoces eh, o no sé gente que se haya conocido por la aplicación y siga digamos con esa relación o sea siguen de novios se casaron sí. o historias de terror por supuesto no de, <risa> Me contactó, pero fue una cosa terrible, ¿no? este Igual hasta llegó a ser pues, algo invasivo o violento, puede ser, ¿no? también
2: Sí, aunque muchas de las relaciones que se conocen por las aplicaciones, no la mayor parte llega a todo eso. Pero claro, también hay que entender que los estudios que se hacen sobre estas aplicaciones, obviamente, eh, a ver, o sea, los que nos van a decir de parejas que duraron 30 años, todavía no existen esos estudios, ¿no? Porque las aplicaciones pues no son tan viejas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los estudios que me ha tocado ver de los más serios, pues te dicen, sí, llevamos dos años, llevamos un año, pero espérenme, o sea, para que ya realmente sepamos si estas aplicaciones sirven para que las parejas vivan ya 30 años juntas, o sea, espérenme tantito, todavía no hay esos estudios. Pero claro, la intención de muchas personas sí es encontrar este tipo de relaciones, otras personas solo quieren relaciones casuales. Pero creo que ahorita el dilema está más bien en personas que me dicen... La verdad, yo lo que quiero es solo sexo y de repente, no sé, me topo con que hay gente que quiere como ya prácticamente lleve el vestido de novia o el traje de novia en la cajuela, o yo quiero una relación seria y lo que me topo es gente que nada más quiere sexo casual. Entonces, como que ahorita lo que está pasando con las aplicaciones es que eh, las aplicaciones están buscando diversificarse para que haya cuestiones más específicas y para poder, como esto, como responderle a los usuarios y decir, a ver, sí, te estoy dando realmente el servicio que tú estás pidiendo, porque si no, es una confusión y todo el mundo ahí anda en la loca buscando y tratando de, como de, de ver, o sea, ya hay aplicaciones, por ejemplo, y decíamos, ¿no?, como para gente de cierta religión, a afiliación política, a lo que sea, ¿no?, como hobby. Entonces, sí, ya va siendo más específica, pero ahorita, ahorita, Mucha gente se desespera por eso, pero mucha gente se desespera, tiene muchísimo miedo por el tema de la seguridad, no sabe cómo entrarle a esto. Entonces, y claro, la verdad que ahorita sí es de las maneras pues más comunes que, que la gente tiene de conocer a otras personas, porque es que ¿qué haces? O sea, vas al súper y te pones como loca a hablar con todas las personas que encuentras, está más complicado.
1: Sí, totalmente. Por ejemplo, aquí nos dice este, esta encuesta de Competitive Intelligence Unit, que, eh, bueno, pues en gustos se rompen géneros, ¿no? Dicen por ahí, y que qué es lo que motiva o cuál es el, el objetivo de estos usuarios en estas aplicaciones. Y me llama la atención que están muy parejas, como en un empate, ¿no? El 30% re relación formal, otro 29%, prácticamente otro 30% amistad y 28% este, sexo casual. O sea, prácticamente los tres, o sea, esas tres... Están parejitas, ¿no? Relación formal, amistad y sexo sexual es lo que busca la gente en esas en esas aplicaciones. Que bueno, de la relación formal o de la amistad pasa la relación formal y de la re relación formal pues pasa al sexo. ¿no?
2: Sí, claro. Y ahí, por ejemplo, mi consejo, porque es una de las preguntas que me hacen más, es... Hay que ponerlo en el perfil, la verdad. O sea, aquí no te puedes estar como pensando que la gente va a adivinar... Porque entonces si ahí viene el desespere de es que tengo 50 mil citas y chats y solicitudes, pero, pero no me llega la persona, pues claro, es que hay, que hay que ser entre más específico mejor. Alguien me preguntaba, ¿cómo le hago para que la gente sepa que yo no busco sexo casual? Pues eso lo pones, ¿no? En, Por favor, no me contactes si solo buscas sexo casual. Te van a contactar muchas menos personas, <risa> porque la verdad es que sí. Sobre todo ya saliendo como de estos encierros, la gente anda buscando, ¿no? pero te vas a asegurar de que esas personas que te busquen realmente te busquen por eso. Entonces, eh, eso, ¿no? Y, y, por ejemplo, esta parte que tú decías que qué importante, la amistad, porque al final, pues claro, tú estás poniendo yo busco una relación formal, pero tiene que empezar por una amistad, o sea, a ver, ¿cómo es eso? Tú vas a salir en la primera cita y ya básicamente vas a decir, bueno, mañana ya somos novios y cómo está esto, ¿no? La, incluso las personas que están buscando una relación formal, tienes que empezar pues por hacer una cita como, como siempre, para conocerse, porque a lo mejor la plática, eh, nivel chat, está muy buena, pero cuando conoces a la persona no hay eso que llamamos química, como que no conectas, como que no te termina de gustar la persona y punto, entonces se vale, porque luego llevamos esas expectativas a la primera cita de que esa persona tiene que verdaderamente, ahora sí, ser absolutamente todo para mí, y, y ni, ni siquiera se puede, y seamos realistas, a la primera cita no llevas toda tu personalidad, o sea, no llevas tus peores defectos, sino que te vas realmente, pues bueno, adornada, ¿verdad? Entonces, esa parte no hay que saltárnosla, solo porque bajemos una aplicación y quieren que nos resuelva la vida como nunca ha pasado. O sea, cuando no había aplicaciones, también la gente tenía que salir con otras personas y no todas las citas pues resultaban ser efectivas entonces la aplicación no va a hacer milagros solamente va a ayudarnos a hacer lo mismo que siempre antes se hacía no
1: totalmente buscarlo como una herramienta y como dices este hablar por teléfono antes también o sea no solo chat y solo fotitos o sea hablen por teléfono antes del encuentro no de la cita un par de veces como conocer su voz bien eh, qué intenciones y en una de esas también a la tercera ¡Foto! tercera cuarta llamada <risa> este eh, dar el la, leerle a la cartilla, mira, yo he, yo he salido por estas personas, yo he hecho estas cosas, este, a mí me gustan estas cosas. Éntrale o no, porque también no estar perdiendo el tiempo ahí. Tres meses, ay, no, es que sabes ¿Es que no me gustó. O, ¿también? Pero
2: eso, las herramientas, que se vea como su foto, que realmente haya como una conexión, todas esas cosas pueden servir muy bien, ¿no? Eh, al final, pues son, son cosas que a la gente luego le preocupa, porque ya he oído esas historias de llegué al bar, al restaurante, al café, uh -huh. y no se parecía para nada. Bueno, pues a lo mejor tener una plática previa, ¿no? En una, una videollamada. Ya, por ejemplo, ya puedes saber. si esa Es que antes, fíjate, todas estas herramientas, ahora las conocemos más con todo lo que pasó. Y entonces ya sabemos que podemos hacer eso y ver, claro, si la persona realmente es eso, si conectamos o no conectamos. Y entonces bueno, hasta nos ahorramos dinero, y lo digo porque muchas personas también me lo han dicho, es que es un gastar dinero en que si me transporto al café y en que si pago el café, bueno, claro, hasta eso.
1: ¿Ya viste la, la película? bueno? La infame,
2: el... El... <risa> la infame, de, claro. ¿De Tinder? Claro, claro, sí, sí, sí. Sí, porque, bueno, siempre que hay este tipo de situaciones, eh, se presta para que la gente estafe, ¿no? Hay aplicaciones y ya ni siquiera te vayas al estafe, o sea, al estafa, perdón, de los miles de, de dólares. O sea, es que son vendimias verdaderamente estas aplicaciones. Ya ustedes no. saben de cuáles estoy hablando. Entonces, llegan y te quieren vender y todo, ¿no? Entonces, eh, siempre estas herramientas van a ser usadas como gente que genuinamente quiere encontrar una buena pareja, son muy buenas personas y yo quiero pensar que es la mayoría. Siempre va a haber gente que lo use para estafar, siempre, siempre. todos y, y, lados. En todos lados, ¿no? Las redes sociales que no son para buscar citas, estafan a las personas, las estafan todo el tiempo. Uh -huh. Se hacen pasar por gente que necesita ayuda, por tu pariente lejano, eh, todo esto. Entonces, yo creo que, que hay que entender varias cosas. Primero, que los estafadores y las estafadoras están por todos lados. Uh -huh. Que todas las personas podemos caer en eso, porque yo también luego veo a la gente diciendo, ¡ay, pero qué tontos! no, Nunca Pues, me ¿qué me crees que no...? Porque son gente que se dedica, o sea, ya tiene maestría. Si pudiera haber una maestría, doctorado y postdoctorado, hay gente que las tiene en estafa. Entonces, si tú te consideras bueno en tu trabajo, estas personas se consideran muy buenas, son expertas. Entonces, ubican perfecto tu necesidad y la atacan. Entonces, estas personas hacen, por eso se dedican a eso, porque deja dinero y muchas personas caen. Entonces, que tener los ojos abiertos por estas cosas. Yo les digo, a veces sirve mucho que si yo veo que alguien me está proponiendo algo, como que a lo mejor le puedo preguntar a una amiga, oye, ¿tú cómo ves esto que me está pidiendo? Porque ah, luego pasa, ¿no? Eh, pues, eh, digo es que, ese, oye, <ríe> ah, claro, oye, esto que me está sí. proponiendo, que alguien alguna vez me contó que le escribió a alguien de una de estas aplicaciones y le dijo, oye, es que vivo yo muy lejos, ¿te parece si me depositas eh, la mitad del boleto para ir a verte y luego yo ya llevo y ahí vemos qué onda? Pues era obviamente una estafa, probablemente una estafa, pero entonces a lo mejor podemos, si le preguntamos a alguien, pues ver, ¿no? Porque lo que pasa con estas personas es que a veces también cuentan con que la, la gente, vamos a tener mucha vergüenza de contar estas cosas,
1: entonces de eso vive. Exactamente, bueno, pues seguimos platicando con Paulina Millán, directora de investigación del Instituto Mexicano de Sexología, vamos a un corte, regresamos con más acerca de estos temas de, pues el amor y la amistad, pero en tiempos digitales.
3: Continuamos después del corte con
0: Pontón en MBS.
1: Pontón en MBS. Paulina Millán, directora de investigación del Instituto Mexicano de Sexología. Seguimos platicando contigo acerca de, bueno, pues algunos eh, consejos, trucos, tips y... De ligue digital, de ligue en las aplicaciones. Ya ve, estábamos viendo que, bueno... De CIU, este esta despacho de análisis en telecomunicaciones, sacó una encuesta en donde hay alrededor de 90 millones de internautas en México, de los cuales 50% por lo menos han utilizado pues, una plataforma, una red social para conocer gente en línea. Y el número uno, la aplicación número uno en México, de estas aplicaciones de ligue, de si haces match o no, like o no, etcétera, el número uno es, es Tinder con un 72%, el número dos es Bumble que es 47%, casi 50%, que ya está agarrando mucho más punch esta, esta red social, Bumble, porque siento que tiene más como candados de seguridad en el aspecto en donde la mujer sí es la que tiene el control ahí de, 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 de seguir la conversación o no. Y en el tercer lugar está happened, que también está ahí subiendo poco a poco esta, esta aplicación con el 11%.
2: Sí, yo veo que las aplicaciones que en el futuro van a tener más éxito van a ser las que se dediquen a cuidar la seguridad de las personas. Hay aplicaciones que tienen, por ejemplo, la posibilidad de en el chat, uh -huh. si encuentran palabras eh, como dinero, eh, regalo, no, cosas así, y entonces la gente va, a, va a, a, pues a preferir estas aplicaciones porque de alguna manera hay un filtro. Vamos a seguir teniendo que tener los ojos bien abiertos. Yo sí me gustaría decirles, ya estuvieron chateando con la persona, ya la vieron en videollamada, ya todo, sigue siendo una persona extraña. Entonces, no apresuren a decir, no, yo ya metería la mano al fuego por esta persona, porque si perdemos el piso, y no hablo solo de las aplicaciones de cita, con esta intimidad percibida que tenemos con algunas personas en las redes sociales, esta idea que... De repente tenemos muchas personas ahí en estas redes sociales, en el Face, y decimos mis amigos, ¿no? Pero no todos son como al mismo nivel, ¿no? O sea, no puedes decir realmente todas las personas tienen la misma cercanía. No, no sé si me explico. O sea, per percibimos que a lo mejor conocemos a estas personas porque diario vemos que publican algo, ¿no? Y pues sí, a lo mejor vemos una parte de su vida, pero no significa que sean nuestros amigos. Entonces... Hay que regresarnos a la idea, ¿no?, que nos decían las abuelitas, son personas extrañas, siguen siendo personas extrañas y no subestimen, ¿eh?, hay gente que puede pasarse meses y años, eh, pues, planeando una estafa que entonces, sí, tú ya me viste mucho tiempo en tus redes sociales, ya prácticamente me consideras alguien de tu familia, pero en realidad en cualquier momento yo puedo hacer algo que te las quita. Sí, sí.
1: Exacto, te engaño, ¿no? Esos son especialistas en el engaño. Sí, tengan mucho mucho cuidado. Ya saben, lo de siempre, este, no dar datos personales, no compartir información delicada, Este, sí hablar Es lo mismo que hemos dicho en varias ocasiones, de que si te encuentras a alguien en la calle, así físicamente, y te pide tu tarjeta de crédito y te dice cómo te llamas y cómo se llama su mamá y cómo, dónde vives, pues no se lo vas a dar. Entonces, un poco lo mismo pasa en línea, ¿no? O sea, sí conoces alguien en línea, sí, pero vete con cuidado poco a poco, ¿no? ¿Y en dónde vives? Ah, no, pues por la zona sur. Ah, pues qué bien, o sea, no le digas en tal calle, ¿no? <risa> <risa> pues, ¿no? O sea, siempre hay que tener cuidado. Y eso no nada más en las aplicaciones, sino en chats sino cuando estás en los videojuegos en línea, que de pronto también ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Oye, ya justo juegas con esa persona que no conoces físicamente, pero cuando juegas con esa persona no sé, años, ¿no? Este, que ahí lo el que tú quieras. Y, este, y de repente pues te va pidiendo más información y más información ten, ten cuidado porque realmente ni lo conoces, ¿no? Pánsense sus Whatsapp, hablen por teléfono, en una de esas una videollamada antes de un encuentro físico pues una videollamada estaría bien este, tratando de que la videollamada sea no en su, igual, no sé si en su casa precisamente en su computadora porque puede pues uh, truquear un poco la, la toma, sino con un teléfono celular calle o algo así en movimiento para que se vea que sí pues no este, existe, ¿no? O sea, es una, una persona. Entonces, bueno, sí, siempre hay que tener ahí cuidado. Y en este estudio, bueno, en esta encuesta más bien, salen otros datos como que este la, el medio de comunicación en donde este, se hacen más encuentros o más eh, ligues, pues primero es la mensajería instantánea, se hace, llámese WhatsApp, ¿no? este, Telegram, todas estas... En el, en, el dos, en el segundo lugar es 61% videollamadas ahí muy bien, en el tercer lugar redes sociales, o sea de, de la plataforma Brincan o de la aplicación de Ligue Brincan a Twitter, a Instagram y a todos los demás y entonces se comunican por ahí, llamada telefónica es este el número 4, email pues ya está, me dio, ya email, página, <risa> momento, Estimado, SMS, medio, ya para que el email y es este... saludos cordiales <risa> <risa> así es
2: Sí, claro. Y, y bueno, pues también aquí la situación de, pues sí, al final lo mismo, tener todos estos cuidados con las fotografías y con lo de siempre. Uh -huh. Fíjate que yo me he topado también con mucha gente que no las envía de plano porque tiene miedo, pero... Uh -huh. Yo les diría, se pueden enviar con, con cuidado, claro, también entendiendo que lo que pongas ahí y mandes por internet ya pierdes control. Exacto. Y hablando de las estafas, también me gustaría aquí subrayar una cifra que no es la primera vez que la escucho, pero hay una buena proporción de las personas que entran a estas aplicaciones que no son solteros y solteras. O sea, si, si tú crees que están en la aplicación porque están buscando pareja, porque están en la soltería total, eh, uh -huh. no, no cierto Okay. O sea, hay una tercera parte de las personas que no O sea, se encuentra aquí y en otras investigaciones Una tercera parte de las personas que entran en estas aplicaciones Presumiendo que están solteros o solteras En realidad no lo están entonces.
1: No están, exacto <risa> De <Desde risa> otra compañía de seguridad, de ciberseguridad Kaspersky reveló que el 55% de los mexicanos Usan las apps de citas para encontrar el amor Sin embargo, el 85% teme hacer estafado O toparse con perfiles falsos Justamente.
2: Es que sí, hay una. Eh, eh, muchas de estas personas incluso ni siquiera hablan de nuevo como de una estafa de que me va a quitar mi casa, ¿no? Sino como de estas mentiras que a veces, desde mentiras por convivir hasta pequeñas cosas, de exagero eh, lo que mide, ¿no? La estatura que tiene. Eh, en realidad me dijo que trabajaba en esto, pero no, que vivía aquí, pero tampoco. O sea, como de estas cosas que siempre la gente incluso a veces asume que van a existir, o sea, me va a mentir por algún lado, va a exagerar algo, algo no va a cuadrar cuando nos conozcamos, entonces sí, la gente asume que esto va a suceder.
1: Pues sí, generalmente <risas> en, en línea actúas, ¿no? No eres al 100% tú, siempre como que actúas un poquito, exageras un poco más, o das el avión, o le das por su lado a la otra persona, ¿no? Yo estoy de acuerdo que... Sí. Cualquier cosa Yo estoy de acuerdo Es pues el, el
2: perfil ah, sí, Yo, yo también. también
1: Yo también Qué, 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 qué curioso qué cu ¿no? Exacto Tenemos algo en común Ya Realmente pues el, la, Al final Siento yo Que el mayor porcentaje Lo que está buscando Es tener sexo O sea Al final Pues no este Habrá, habrá Pero
2: uno cosas. es con amor José Antonio Es con amor Es con amor,
1: es con amor. Claro, es con amor, claro. <risa> Obviamente <risa> Este, entonces, bueno, pues que nos digan, ¿no? Si han utilizado alguna de estas aplicaciones, eh, conocen a alguien, o también si es que conocieron a alguien en línea y que todavía tengan relación con él. Por ejemplo, yo les voy a poner este, una situación que yo tuve eh, hace mil años, ¿no? Por supuesto, cuando existía ICQ. Este, yo conocí a una chava a través de un chat público, ahí no había... Nadie a Whatsapp, nada de eso Y entonces, este Conociendo mis gustos, ¿no? Que te gusta la música, y que te gusta el metal Y que te gusta el ta, 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 y, Ay, te voy a presentar a un amigo y yo, ah, pues ahora le va. Te voy a dar el ICQ de un amigo Entonces ahí está mi amigo Y entonces, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿te gusta Metallica? metal? Ah, sí, también, ah, pues yo. Y que tocas el bajo, ah, sí, yo también, ah, ta, bla, bla, bla Así, ¿no? Y entonces empezamos, ¿no? ¿Por dónde vives? No, pues por acá Ah, pues yo también Ah, sí, por qué zona, ¿no? Y entonces te vas viendo pues, cauteloso y el caso es que pues sí ahora actualmente sigue siendo mi amigo después de creo que 20 años o más de 20 años. Este, y ya hace mucho no platicamos o no nos vemos justo por la onda pandémica, pero pues sigue seguimos chateando y realmente a él lo conocí en línea y yo tenía como 17 años y él tenía como 15, ¿eh? o sea, muy chavitos y en la etapa en la que igual estás todo emocionado de ay, y, y, y estás conociendo internet y estás poniendo puras burradas pero hasta eso este, nos conocimos y teníamos muchos cosas en común y curiosamente si sí vivíamos por la misma zona casi casi éramos vecinos <risa> este y, y pues a partir de ahí pues ya está la relación pero evidentemente sí esas es de amistad ¿no? claro uh, sí de repente pasan cosas interesantes pero también conozco una amiga que sí se conocieron por a internet y fue, jole o sea, anduvieron y novios y no sé qué, y al final sí tronaron como ejote porque en realidad, pues si no, no eran muy compatibles, queríamos. ¿no? Pero bueno.
2: Hay ah, que tener paciencia.
1: Exacto. Hacer Exacto.
2: un buen perfil, no solamente mentir por convivir, sean lo menos genéricos que puedan en sus fotos y en mm -hmm. su descripción.
1: Exacto. Pues ahí está. En donde te seguimos y en donde te escuchamos, Paulina Millán, directora de investigación. Felicito, eh. <ríe>
2: En Sexópolis, en Sexópolis tengo un podcast ahí también, además de que trabajo en el Instituto Mexicano de Sexología, por ahí lo buscan. Y en Instagram como Sex Paulina Millán y en Twitter como Sex Paul Millán.
1: Buenas, pues ahí está. Muchas sí. gracias, Paulina, que estén muy bien. Nos escuchamos el próximo martes.
2: Hasta luego. Bye.
3: Continuamos después del corte con Pontón en MBS.
1: Amigos, en esta ocasión me da mucho gusto presentarles a Alberto Camarena Rodríguez, que es el líder del proyecto de PoliHacks 2022. Alberto, un gusto tenerte por aquí. ¿Cómo andas? ¿Cómo te va?
3: No, El placer es mío. Muchas gracias. Todo bastante bien.
1: Oye, Alberto, platícanos de esta segunda edición del PoliHacks. ¿De dónde viene? Danos un poquito de contexto. ¿Y para quién va dirigido? Para todos estos pues, amantes del desarrollo, los geeks, entusiastas, tecnológicos. Este, ¿Cómo nos podemos inscribir? ¿Cuándo es? Estoy emocionado. Víenos
3: ya. Claro. Eh, empezando para los que no tengan tanto contexto sobre qué es un hackatón, me gustaría platicarles que justamente hackatón viene de dos palabras, ¿no? Maratón y hack, ¿no? Que el hacker no es como todo el mundo lo concibe, esta persona detrás de una computadora con su capuchita y haciendo cosas malas, sino un hacker sí. es aquel que agarra algo y inventa sobre él, ¿no? Eh, empieza a ser un inventor. Eh, entonces, Hackathon es combinación eh, entre Hack y Matón, y tenemos entonces que podremos decir que es un maratón de invención. Eh, Polihacks es un Hackathon que tuvo lugar en la primera edición en abril, si, no, perdón, mayo del 2019, en el que, eh, estoy sincero, yo no era parte del de equipo organizador, pero yo llegué a participar justamente eh, como hack. Eh, en ese entonces entraba, estaba yo entrando a la universidad y me di cuenta de este increíble mundo de los hackatones Y empecé a participar cada vez más y más y más Y tuve la fortuna de conocer a Pablo y a Mau, que eran los originales eh, organizadores de este evento Y bueno, estuve yo ya entonces en el equipo Empezamos a organizar más eh, cosas con, al de la mano de la Major League Hacking, MLH eh, que es la asociación estudiantil, como detrás de todas estas grandes, eh, de todos estos grandes eventos y jacatones. Y eh, bueno, después de la pandemia se fue como aplazando cada vez más esto. Y se veía como lejano, en el sentido de que ya nadie estaba haciendo jacatones universitarios y los que estaban haciendo, la verdad es que a la gente no, no le gustaba tanto. Eh, yo tuve la fortuna de participar en algunos. Eh, y, y debo decirte que son experiencias muy variadas, ¿no? Eh, tanto he participado como eh, siendo hacker o como participante, por así decirlo, como siendo un mentor, organizador. Y déjame decirte que creo que PoliGras en esta edición 2022 va a ser muy especial porque hemos recopilado como toda esta información de los gastos años de pandemia y podemos decir que sabemos que nos gusta de un hackatón eh, en línea, sabemos que extrañamos un hackatón presencial, entonces es lo que estamos haciendo justamente en el esfuerzo para poder juntarlo y traérselos a, a estas personas. ¿no? Ahora, un, perdón, eh, adelante.
1: Sí, sí, cuando la pregunta eh, Alberto era, pues ¿cuándo es el, el Polijaxo, o este hackatón, ¿quién puede participar? Si hay edades, si hay restricciones Yo tengo que tener cierto conocimiento De desarrollo, de coding de o qué, voy a, ¿qué voy a mejorar Como dices, o sea, cómo, ¿qué voy a Hackear para que ese, ese Invento funcione mejor Y sacarle más provecho y el más jugo posible Entonces, bueno Cuéntanos
3: Claro, eh, bueno, respondiendo a esas preguntas Que son muy importantes El evento tiene lugar este próximo 3, Perdón, 4, 5 y 6 de marzo eh, entonces es un fin de semana completo, el nombre maratón te da un pequeño spoiler de eso, eh, en el que nosotros empezamos el viernes a eso de las 4, se hace el check-in, y terminamos el domingo por ahí de las 12 estaremos haciendo la ceremonia de clausura. Eh, es necesario tener conocimientos técnicos, eh, no, no es necesario tampoco que sean que tú seas un maestro, tengas un degree o tengas eh, expertise mayor a, a, a lo que realmente debes ser, y te las posibilidades de plasmar esa idea o consigues personas que te ayuden a plasmarlo, porque también aquí viene la parte de en equipos.
1: Eh, creo que esta fue mi imagen. Sí, se fue un poquito, se cortó un poquito, ah. pero sí, sí, te, sí te entendimos un, este, bastante que, bueno, que es en marzo, que no necesitas tanto conocimiento y o, o tener un equipo, ¿no? Puede ser entonces por equipo, digamos, este puedes inscribir sí. a un equipo en donde igual tú no sabes mucho, pero sí. Sí sabes dirigir, pero, pero no desarrollar <risa> o no codear, ¿no? Sí, sí,
3: alguna vez escuché eh, a una persona que me dijo, mi talento, me empezó a explicar, mira, él es Juan, él hace eh, desarrollo backend, él es, él es Pedro, él hace frontend, él hace tal, y yo soy Entonces, Y yo dirijo, pues eh, sí. sí. Ah, Ajá, justamente eso, pero una de las principales oportunidades justamente de esto se ven, es poder hacer porque conozcas que eh, es eh, esta experiencia tan bonita que es particular la comunidad tech que, que es remota la
1: verdad estoy de acuerdo sí la comunidad tecnológica la comunidad geek de, de, de desarrolladores de developers de hackers es, es muy muy unida muy padre eh, y justo en este tipo de eventos se hace como bien dices este networking no conoces a más gente y con esas personas pues puedes desarrollar otros equipos y otras, no sé, aplicaciones, software, soluciones bien, bien interesantes. Entonces, este, este, este evento, ¿cuesta? O, me, yo me podría inscribir, así me meto al sitio, a ese, el sitio es, tengo entendido que es polihacks.dev, ¿no? Punto, de, sí. punto de, de, de este, y ahí me meto y me inscribo, ¿no?
3: Precisamente, si ustedes quieren registrar, pueden hacerlo en ww.pujax.dev y eh, no es con costo ninguno, la aplicación es completamente abierta. De hecho, ahí respondiendo a las preguntas que se habían quedado como atrás, eh, ¿pueden participar o el pueden participar todos. Eh, el público que nosotros estamos tratando de llegar más es a estudiantes universitarios. Eh, pueden participar todos Pero la experiencia está diseñada para ellos Haciendo una pequeña aclaración En que con estudiantes universitarios No nos referimos forzosamente A que tengas que estar escrito En una universidad tradicional Sino que eh, a nivel de ellos eh, Las escuelas famosas Por ejemplo, como los bootcamps No quiero mencionar ninguno eh, También pueden participar eh, La única requisito que nos pone La MLH eh, Por parte de ser eh, de estudiantes es que justamente sean estudiantes de escuelas ya sea tradicionales o no tradicionales entonces como te decía puedes participar independientemente de tu grado de estudio únicamente que la eh, el público que nosotros tratando de llegar más es a ellos y esto no tiene ningún costo te puedes registrar completamente gratis y encontrar por nw.polyhax
1: Exactamente, ahí en polihacks.dev Y dime otra cosa ¿eh, ¿Cuáles son los retos? ¿Hay como desafíos? ¿Hay tareas que hacer? este O cada quien se inventa A ver qué a ver qué, 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 qué sucede Y si es que hay algún premio al final
3: Claro eh, Eso es muy interesante Y es Una de las principales atractivos Una de las principales cosas que estamos impulsando En este polihacks Es la vertical nosotros estamos eh, trabajando sobre un tema global que es la sostenibilidad y hemos estado generando desde hace ya unas semanas bastante contenido respecto a esto. La sostenibilidad es un tema que no es tan común o no se ha hablado como tanto como debería de eh, en los últimos años, pero sí ha agarrado fuerza y se ve bastante en los esfuerzos de las grandes empresas en hacer este tipo de eventos. Por ejemplo, IBM, uno de nuestros patrocinadores, tiene... Eh, un reto eh, enfocado a, la, a los retos de... a las metas, perdón, de desarrollo sostenible eh, planteadas por la, las Naciones Unidas. Eh, Google, que es otro de nuestros patrocinadores, también tiene uno eh, del Solution Challenge. Yo soy parte de una comunidad de Google que se llaman de AVEO en el que justamente estamos hilando eh, este hackathon para poder dar seguimiento a ese Solution Challenge. Entonces, eh, la sostenibilidad es el motor principal de nuestro evento y nosotros para darle un poquito más de guianza o eh, de por dónde irle llegar a, a, a la solución o al reto que quieran plantear los hackers, les damos tres áreas que puede ser en el área sostenibilidad, en el área ambiental, sostenibilidad en el área social y sostenibilidad en el área económica. Y dentro de estas hay un mundo cada uno más grande, ¿no? Pero eh, nosotros vamos a estar eh, juzgando a partir de, de, sí, el proyecto tecnológico, pero también de su impacto sostenible, ¿no?
1: Eso sería la, la vertical. Buenísimo, pues ahí está. Entonces, pues los invitamos a que se inscriban a polihacks.dev, no es punto .com, no es punto .net, no es, es polihacks.dev, B-E-V, B -E de vaca. Polyhacks.dev, ahí es gratuito métanse todos estos entusiastas desarrolladores, developers eh, que tengan pues una edad universitaria estudiantes, se va a poner bueno van a conocer mucha gente, ya saben que las comunidades de este, de kicks son bien buena onda así que pues los invitamos a este hackathon de Polyhacks que es del 4 al 6 de marzo, así que todavía tienen tiempo para inscribirse, a, a, a agarrar su equipo y vayan a este Polyhacks de manera gratuita eh, Alberto Camarena, muchísimas gracias, líder del proyecto PoliHacks, ahí estaremos muy al pendiente de cuáles son los proyectos interesantes, ahí me avisas, ¿no? ¿Cuáles son los chidos y cuál fue el ganador?
3: <risa> Publicaremos los resultados, eh, se me pasaba a decirles, participen, hay increíbles premios de nuestros sponsors, se dan a conocer, eh, hacen networking, o sea, razones sobre, nada más participen, registrense.
1: De, de acuerdo, pues ahí está, Polyhacks ahí para que se suscriban. Muchísimas gracias Alberto, que estés muy bien.
3: Gracias, Creo que tengas un día. Continuamos después del corte con Pontón, MMBS.
0: Estamos de regreso con Pontón.
1: En varias ocasiones me han preguntado en redes sociales, también en el programa de radio, por supuesto, eh, por teléfono. Nos llegan sugerencias y comentarios y preguntas de qué compu me compro, qué laptop me compro, cuál es la buena, cuál es la chida, buena, bonita y barata. Siempre, evidentemente, no siempre queremos eso, pero, pero, qué es lo más importante para eh, o en lo en que nos debemos fijar a la hora de comprar. Pues una, una computadora portátil, ¿no? Pensemos en una computadora portátil, ¿no? Que hemos visto y, y les hem, hemos dicho en este en este programa en varias ocasiones, no, pues que se si fíjense en la RAM, que por lo menos ya pues, 8 GB en RAM es... Está bien, aunque sea un poquito más este, costoso, pues te va a durar más tiempo y que tenga Solid State Drive, es decir, estas unidades de estado sólido, de almacenamiento, que sea más rápida y no se caliente tanto, y que sea más delgada y el diseño de la compu. Pero hay un factor importantísimo, que es el procesador. El procesador, que prácticamente es el cerebro de la computadora. Y nos debemos fijar qué procesador estamos comprando, porque pues, es lo que le va a dar el poder, el performance, el desempeño, el... Y, y, el, y la durabilidad que tiene una computadora Y por eso, pues Luis Gerardo García, el Jerry García General Manager de AMD México, Centroamérica y Caribe Está con nosotros para explicarnos el ABC de los procesadores ¿Qué procesador debo elegir? Jerry, ¿cómo estás? Bienvenido
0: Hola, ¿qué tal? José Antonio, gusto en saludarte Pues aquí andamos sí pues... A raíz del 2020, nuestro mundo cambió dramáticamente y hace rato estábamos comentando cómo, cómo, cómo dio vueltas, ¿no? Y, y ahora estamos eh, mucho tiempo utilizando cada vez más dispositivos inteligentes que nos dan acceso a entretenimiento, a este tipo de, de conferencias, a, a, a diferentes maneras de estudiar... Y los que trabajamos desde casa, pues este, estamos teniendo acceso a los, a los datos y a la información de la compañía mediante otro dispositivo. En fin, eh, el mundo digital nos ha alcanzado y nos ha enseñado que hay eficiencias. Nos estamos ahorrando una lana en el tráfico. Los que podemos trabajar algunos días desde casa va a representar un, una ayuda en la economía, este Y bueno, vienen cosas eh, interesantes y como bien dices, toda esta eh, actividad a través de, de estas herramientas y dispositivos requieren una infraestructura, ¿no? Como le digo a, a, a unos amigos, ay, sí, para ti es bien fácil llegar y darle clic al, 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 al sistema de, de streaming que tengas, el, claro, el sistema ya de películas, película, y a ver que... películas, ¿no? Para ti es bien fácil ponerte a jugar desde tu computadora o hacer, y ya darle clic y todo sucede mágicamente. Claro. Atrás de estas imágenes, de estos datos que estamos compartiendo, hay una infraestructura muy grande de conexiones de Internet inalámbricas, alámbricas, de dispositivos, de servidores. Y um, en, en cada uno de estos servidores y en cada uno de estos dispositivos, lo que hace posible, eh, son muchas cosas que, que integran una computadora o un servidor, pero lo que hace posible es el cerebro de estas computadoras que, y es el procesador. Entonces, gracias al procesador convertimos datos, que son cálculos matemáticas, los convertimos en imágenes, en películas o en entrevistas o comunicaciones como la que estamos teniendo. Entonces, para los que no están muy familiarizados con, con el tema de los procesadores, así de importante es un procesador. Igual que una memoria, igual que una batería, Igual que muchos componentes que, que no le resto importancia, pero el procesador es el que hace posible, como su nombre lo dice, procesar estos datos y convertirlos en una imagen o en, un, en, un, sí. en una
1: hoja de cálculo... Director bueno, pues, de orquesta, ¿no? Digamos que es el que dirige es. a la batería y dirige a la RAM y dirige a los, todos los demás componentes, ahí está dirigiendo la orquesta. ¿Cómo elegir el, me, el mejor director de orquesta para que todos estos componentes y todos los músicos que tenemos dentro de nuestra computadora funcionen a todo dar?
0: Pues mira, es muy importante hacernos la pregunta mágica de qué uso le voy a dar. Y es muy importante hacer esa pregunta, porque yo veo dos vertientes. Uno, ¿qué uso le voy a dar a la computadora? Y dos, ¿cuánto tiempo quiero que me dure la inversión? Uh -huh. y, y lo digo porque hoy, y, y esto lo, lo dicen muchas eh, encuestas que hemos hecho en, en, en tiendas departamentales y, y usuarios de, de corporativos Hoy las nuevas generaciones están usando su computadora para cosas muy distintas a lo que normalmente estábamos acostumbrando, ¿no? Hoy los chicos, por ejemplo, hacen videojuegos y, y hacen streaming a la vez. Esto es que, que comparten un video con comentarios y están jugando entre varios amigos y se ven como ahorita nos estamos viendo tú y yo. Otros, como ya dije, ven sus películas y series favoritas mientras hacen la tarea pero hay una gran cantidad de usuarios que cada vez crean más contenido en su computadora, ya sea de escritorio o portátil. Entonces, la computadora ya se ha convertido en un aliado fundamental para el que quiere estudiar, crear contenido, divertirse o, o volverse youtuber, ¿no? O, o, claro. o, o tiktoker,
1: ¿no? O <risas> también, o editar tus propios videos. Exacto. Entonces, a ver, AMD tiene eh, la, la, su serie Ryzen, ¿no? Y entonces... Nosotros somos una tienda departamental, un club de precios, etcétera, vemos computadoras, ahí le estamos picoteando, vemos, y tiene una estampita de un lado o del otro del trackpad, ¿no? O del mousepad, digámoslo así, para que se entienda mejor. Y entonces hay una, hay una estampita que dice Rice, por, con Y, ¿no? Rice. Cinco, siete, tres. Este, ¿Qué significa eso? ¿Estoy comprando el procesador el más nuevo o no? ¿Cómo me doy cuenta de realmente es el procesador más nuevo? Pues, que siempre es mejor tener lo más nuevo porque así te va a durar más años y tienes el software y las aplicaciones pues son, eh, están eh, pensadas en, para ese tipo de procesadores que son los nuevitos. Entonces, ¿cómo me doy cuenta y cuál es el chido?
0: Mira, todos son los chidos. Pero hasta en los chidos hay niveles de chidos, dependiendo del uso, ¿no? Si tú, si tú te das cuenta que el uso que le vas a dar a tu computadora es... Mira, Jerry, me dicen, yo quiero eh, uso de oficina, conectarme a internet, tener mis, mi, mis videollamadas, uh -huh. este, hacer una que otra presentación, eh, tener la confianza de que mi computadora no se me va a quedar ahí este, pensando... Definitivamente, si ese es tu nivel de uso, va a ser un Ryzen 3. Y así viene en la calcomanía, es roja, y ah. trae Ryzen 3. Ahora, me han dicho Jerry, yo quiero un poquito más. O sea, además de ver videos, yo ya creo, yo ya quiero crear contenido y echarme uno que otro videojuego. O sea, como que me está gustando la onda del videojuego, o me está gustando eh, la onda de editar oh, contenido, yeah. videos muy uh -huh. pesados para subirlos a YouTube, este, ah, bueno, entonces ahí ya te, ya te recomiendo un Ryzen 5. Okay. Okay. Si además de todo lo que acabamos de decir, tú ya quieres entrarle al mundo uh -huh. profesional de la edición del video o ya un poquito videojuegos okay. más pesados, uh -huh. sí, claro. okay. ya te recomiendo que empieces a considerar un Ryzen 7. Es el más poderoso, ok. Es el más poderoso de esa gama. Ahora, en el, el procesador de todos los procesadores Ryzen para el, computadoras, traen una tarjeta de video integrada en el mismo procesador que te va a ayudar con esos gráficos, definitivamente pero si ya estamos hablando
1: de un profesional, alguien que hace renders, no, está está en el invirtiendo saludo. en una herramienta para sacarle provecho porque eso es su herramienta de trabajo, Así y es. está ganando dinero pues. Ajá. Así es, entonces si ya estamos hablando de un profesional
0: que gana dinero y utiliza su computadora ya como método de, de, de ingreso, entonces ya te recomiendo que busques un Ryzen 7 o Ryzen 9, 9. Okay. pero que te aseguras que tenga una, una tarjeta dedicada al video, que ya es una tarjeta, es otro procesador más poderoso que te va a echar la mano con todo el poder que necesitas para correr esos renders o esos eh, eh, diseños de arquitectura, ¿no?, por ejemplo.
1: Oye, se nos va el tiempo volando, aquí podríamos estar hablando de, este, de procesadores y de fierros pues una hora, pero eh, creo que queda, va a quedar pendiente una pregunta que igual en, not en otra ocasión no la no las respondes, ¿qué son los fregados nanómetros?, ¿Qué si 7 nanómetros, 6 nanómetros, 5, 4 nanómetros, etcétera? Y entonces, es que este es de 4, bueno, pues está chido que sea 4, que sea de 5, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Es, es más poderoso? Eh, ¿Genera menos energía o, o requiere menos ah. energía? Todo eso, entonces creo que en otra ocasión sería bueno que nos clavemos un poquito a estos dichosos, dichosos nanómetros de los procesadores. Luis Gerardo García, General Manager de AMD México, Centroamérica y Caribe, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir tus conocimientos en este espacio. Muchas gracias a ti por la oportunidad y te mando un fuerte abrazo. Gracias.
0: MBS
1: 102.5 Bueno, pues muchas gracias amigos por escuchar este programa de Estilo de Vida Digital. Ya saben que es de lunes a viernes a las 12 del día en esta frecuencia MBS 102.5. Mi nombre es José Antonio Pontón. pásenme muy bien, lávense las manos y muchas gracias a Yanín, Memo, Beto Itzel, Marcos y Luis en la producción de este programa. Se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS. Pásenlo requete bien y nos escuchamos mañana. Y también pueden descargar el podcast. Ya saben, búsquenos como Pontón en MBS. Ahí andamos en todas las plataformas. Por si agarraron, este programa medio machucadito, pues ahí nos descargan y nos escuchan cuando quieren. Hasta luego.